0: Merhaba, iyi haftalar. Bu hafta 5 soru, 10 cevapta geçen hafta başladığımız başlığı devam ettiriyoruz. Depremin siyaseti. Geçen hafta bu başlıkta depremde siyaset yapılır mı? Deprem siyasi bir mesele mi? Bütün aktörler bu konuda nasıl e, pozisyon alıyorlar? Üzerine konuşmuştuk ve artık depremin siyasetini e, konuşmak zorunda kalacağımızı e, değerlendirmiştik ve bir hafta içerisinde yaşanan gelişmeler artık seçime kadar siyasetin deprem üzerine inşa edileceğini ve dolayısıyla depremin siyasetinin en belirleyici gündem olacağını bize gösterdi. O yüzden bu depremin siyaseti konusunu yeni gelişmeler eşliğinde biraz daha Açmak gerekiyor. O yüzden aynı başlığın ikincisini, depremin siyaseti iki bu hafta sizinle konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz işte depremle birlikte şimdi siyaset zamanı mı değil mi filan diye başlandı e, tartışma ama çok kısa sürede, çok hızlı biçimde o sığ siyasetin e, bütün unsurları e, bu konuda da devreye girdi. Yine mesela Akşener e, kaldığı yerden kazanacak aday. Biz noter değiliz şikayetlerini tekrar etmek üzere televizyon röportajı verdi. Erdoğan e, muhalefet liderlerine hatta iman itiraz eden herkese e, hakaret etmeye yöneldi. Bahçeli statları boşaltma talimatı verdi ve. Beşiktaş üyeliğinden istifa etti ve seçim ertelenir mi tartışmalarından hızla yeniden hızlı seçim gündemine dönüldü. Dolayısıyla depremin gündemi bir yandan belirleyici olurken bir yandan da aslında pek çok aktör kaldığı yerden devam ettiği e, siyaset tarzını tekrar hatırladı ve bizlere de hatırlattı. Şimdi ilk soru olarak bu geçen haftalarda en belirleyici olan bu işte seçim ertelenir mi tartışmaları yeni bir evreye geldi. Onunla ilgili bir soru soralım. Seçim erken mi yapılacak ya da seçim yapılır mı tartışması uzun bir süredir gündemden kalkmıştı. Şimdi tekrar gündemde. Söylediğim gibi deprem seçimin de ana malzemesi olacak. Zaten özellikle iktidarın böyle bir strateji kurmaya yöneldiğinin hem kulis haberleri var hem de ilk belirtiler bunu gayet açık biçimde gösteriyor. Ama şimdi bir yandan da yani hızlı biçimde bu gündemi kullanarak avantajlı bir seçim hamlesi yapabileceği söyleniyor ya da en azından böyle hesaplar yaptığı bilgileri ulaşıyor. Ama bir taraftan da hala Seçim acaba yapılmaz mı? YSK kullanılarak seçimin yapılmayacağı, yapılamayacağı ya da ertelenmesi iddiasının biz demedik diyerek realize edilmesi mümkün olabilir mi? Bu konudaki endişeler de hala canlı. Şimdi ben bu konuda daha önce de pek çok kez söylediğim şeyi burada tekrar etmem gerek. Seçimin yapılıp yapılmayacağını belirleyecek şey ya da iktidarın seçim yapmama seçeneğini kullanabilmesini belirleyecek olan onun gücü, kapasitesi ve niyetleri olmamalı. Tam tersine ülkenin ve tabii ki muhalefet aktörlerin, aktörlerinin bunu yaptırabilme ya da buna izin vermeme, gücüyle ilgili hep e, pek çok e, siyasi gelişme böyle seçimin ertelenmesi gibi anayasal sorunlar falan iktidarın yapabilecekleri üzerinden yorumlanıyor ve çoğu zaman onu tartışmak e, durumunda kalıyoruz. Oysa bu tür meselelerde belirleyici olanın artık ülke buna izin verir mi, muhalefet buna direnebilir mi üzerinden tartışılması gerekiyor. Dolayısıyla Seçimin yapılıp yapılamayacağı, anayasaya rağmen ertelenip ertelenmeyeceği iktidarın kapasitesiyle değil, muhalefetin imkanları ve direnme gücüyle tartılması gereken meseleler. Ama hala konuyu bu aşamada tartışmaya yönelmiyor siyasi gündem ve büyük ölçüde iktidarın kafasındakiler ne? iyi çözümlemeye çalışan bir tartışma zemini oluşuyor. Şimdi bu tür fütursuzluğun, yani seçim yapmama gibi bir fütursuzluğun tarihte örnekleri var. Türkiye'de değil ama dünyada e, örnekleri var. Seçimi yapmadan e, yürüyen, e, otoriter, faşizan pek çok lider gördü bu dünya. Ama onların hepsinde aslında bunu yapabilme gücünü sağladıkları şey, Karşılarında çok zayıf bir direncin ya da hiçbir direncin olmadığı zeminler. Eğer Türkiye böyle bir zemindeyse zaten değişimden ya da seçimle ortaya çıkabilecek bir değişiklikten bahsedemeyiz demektir. Eğer böyle bir olasılıktan bahsedebiliyorsak o zaman bu fütursuzluğa izin veremeyecek bir, vermeyecek bir potansiyelden de bahsediyor olmamız lazım. Ben Hala e, bu noktadan e, bakmaya e, çalışıyorum. Dolayısıyla bu tartışmanın da buraya evrilmesi gerektiğini e, düşünüyorum. Muhalefet aktörlerinde iktidar ne yapar tartışmak yerine biz e, neyi yaptırabiliriz, neyin yapılmasına izin vermeyiz e, diye e, düşünmeye ve bunu anlatmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi. Başta söylediğim gibi ikinci soru olarak da bu kaldığı yerden devam etmek isteyenler kimler ve depremin siyasetini de yine depremden önceki siyaseti uyarlayarak devam edenler kimler ve bu nasıl ilerleyebilir buna bir bakalım. Şimdi başlangıçtan itibaren çok temel bir şey var. Yani bu seçime ilişkin, 2023 seçimine ilişkin çok yüksek bir iddia ortaya konuluyor. İşte bildiğiniz gibi iktidar, işte yüzyıla, yeni yüzyıla başlangıç kapısını kendisi açısından açacak bir eşik olarak görüyor ve bütün dünyanın taarruz ettiği bir iktidarın yeniden büyük bir destekle yoluna devam etmesinin eşiği olarak görüyor. Malefette yenilenmesi durumunda ya da Değişim olmaması durumunda Türkiye'nin dönülmez bir yola gireceği iddiasında. Yani ço- bu seçime herkes çok yüksek e- anlamlar e- yüklüyor. Bunun da kamuoyunda hakikaten benzer bir karşılığı var. Fakat bu kritik eşiğin bu kadar hayati bir meselenin ne stratejileri ne tartışmaları aynı derinlikte cereyan etmiyor. Bu eşit, bu kritik dönemeç söylemi, işte vebal e, iddialarıyla birlikte herkesin birbirini sıkıştırdığı, birbirini zorladığı bir argüman olarak kullanılmakla birlikte bunun gereğini yapmak ve sahiden öyleymiş gibi davranmak konusunda herkesin e, yeterince e, doğru pozisyonlar edinmediğini e, çok rahatlıkla görebiliyoruz. Yani mesela işte bu iktidarın fazla üstüne varmadan işte icraat farklarını, e, liyakat e, kalibresini filan göstererek sonuç alınabileceği iddiası hala geçerli bir strateji olarak ileri sürülebiliyor. Bu kadar kritik rejimin değiştiği ve bir daha geri dönülmez bir, bir e, hatta girileceği iddiasındaki bir eşikte bu kötü yapıyor biz daha iyi yaparız demenin yeterli olabileceğini iddia etmenin bu iddia ile çelişen tarafı bir türlü e, görünmüyor mesela bu önemli bir şey ayrıca e, daha mikro e, politik e, angajmanlar ya da e, iddialar endişeler hala çok belirleyici yani işte bunun en e, çarpıcı örneği işte muhalefet ittifakının içerisinde depremden önce yaşanan e, sıkıntıların kaldığı yerden e, yeniden e, su yüzüne çıkması. İşte Akşener'in e, oldukça eski iddiaları e, tekrar gündeme getirerek bir televizyon kanalında e, bundan e, bahsetme ihtiyacı duyması. Masada e, çok konuşmadığı şeyleri dışarıda e, şikayet konusu haline getirmesi. İşte noter değiliz biz derken aslında bir veto yetkisi e, talep etmesi gibi bir durum. Birdenbire mesela Muharrem İnce'nin bir takım e, çok takipçili e, medya aktörleri ya da e, youtuberlar tarafından yeniden birden keşfedilmesi. E, buna benzer şeyler ya da işte e, CHP'nin e, parti meclisinin tam yetkiyle kılıçdaroğlu'nu masaya göndermesi filan gibi. Yani o kalınan noktadaki pozisyonları sağlamlaştırmak konusundaki acele yeni oluşan koşullarda depremin politikasını kurma açısından başka bir pencerenin ya da başka bir bakış açısının fazla etkili olmadığını gösteriyor. tabi iktidar cephesine baktığımızda ise Bahçeli ve Erdoğan'ın performanslarının da çok net biçimde kaldıkları yerden, her anlamda kaldıkları yerden devam biçiminde olduğunu gayet açık görebiliyoruz. Şimdi biraz daha bunu ayrıntılandıralım ve önce iktidar cephesine bakalım. Söylediğim gibi şu anda kulislere yayılan ve izlediğimiz göstergeler bize iktidarın Depremi konuşturmamak değil, tam tersine deprem konusunu istediği gibi konuşturarak depremi seçimin ana malzemesi yapacağını gösteriyor. Bununla ilgili hem Ruşen Çakır'la Cuma günü yaptığımız haftaya bakışta hem de hafta sonu Medyaskop'ta yazdığım yazıda bu konulara genişçe değindim. Onlara da göz atabilirsiniz. ve iktidar birkaç e, açıdan e, bunu bir avantaja e, çevirmek niyetinde yani depremle oluşan kendisi için çok riskli bir zemini bildik e, ezberlerini kullanarak bir avantaja e, çevirmeye niyetleniyor birinci öncelik e, kriz anlarının sadece Türkiye'de değil bütün dünyada yarattığı bir e, psikolojik bir e, Davranış kalıbına yaslanmak o da şey kriz anlarında değiştirme enerjisi yerine sığınma güdüsü hayati krizlerde çok daha belirleyici oluyor. Toplum ilk anda yaşadığı sorun karşısında o sorunu yaratan nedenlere yönelip büyük bir değiştirme arzusu üretmek yerine mevcut statikoya sığınma ihtiyacı doğuruyor Bu da iktidarda olanları Hele ki böyle e, otoriter güç gösterisine yatkın iktidarları ilk anda avantajlı duruma e, geçirebiliyor bu e, etkiyi e, kullanmayı istediğini e, anlıyoruz Ayrıca e, ilk şaşkınlığın hemen sonrasında özellikle Erdoğan'ın kendisini 20 yıldır iktidarda tutan e, bu inşaat temelli, aslında bu felaketin de sebebi olan inşaat temelli e, politik söylemini e, bu depreme de uyar, ya, uyarlamaya e, yeltendiğini ve iktidarın elindeki bütün imkanları, lütuf dağıtma, e, kaynakları paylaştırma ve bu lütuftan kimlerin faydalanacağına karar verme, e, süreçlerini kullanarak ve aslında inşaat e, dinamizmini yeniden yardıma çağırarak bir e, güç gösterisine bir e, sanki problem çözüyormuş e, yanılsaması üretmeye yöneldiğini anlıyoruz. Yani inşaat ile yarattığı yıkıma yine inşaat ile e, bir çözüm e, bulabileceği iddiasını ileri sürerek e, bu konuda ilerlemeyi düşünüyor. Ayrıca hem e, Erdoğan'ın işte e, Kızılay tartışması üzerinden e, hakaretamiz e, çıkışları, hem Bahçeli'nin e, tribünleri filan e, yasaklama talebi bir araya geldiğinde deprem siyasetinin kutuplaştırmanın Hazelenmesi için de e, imkan olarak değerlendirileceğini görüyoruz. İşte buna örnek olarak hemen e, hükümet istifa e, diyen e, ya da böyle bir açıklama için toplanmış e, bir e, tipin e, il merkezinin basılması, ablukaya alınması, pek çok e, üyesinin gözaltına alınması, statlarda yine bu sloganı dillendiren insanların gözaltına alınmaya çalışılması ve daha da ileri Bahçeli'nin söylediğine ek olarak Soylu'nun da bu konuda tehditler savurmasını sıralayabiliriz. Peki muhalefet cephesindeki durum ne? Yani deprem siyasetinde hangi yoldan yürünüyor? Biraz önce söylediğim gibi iktidarın üç aşağı ve yukarı yürüyeceği yolu görebiliyoruz muhalefetin ise açıkçası bir ortak yol üretemediğini aynı yoldan bu konuda yürümediklerini gördük ilk andan itibaren gördük ve şimdi de geçen sürede de benzer iddialarda bir yani en azından iktidarın eleştirisinde benzer bir noktaya gelmiş olsalar bile buna karşı geliştirilecek strateji açısından henüz ortak bir tutum olamadıklarını görüyoruz. Bunun içinde de öncelikli olarak sorunu kavrama ve kendi pozisyonlarını ile ilgili zaten var olan farkların bu olay vesilesiyle iyice belirgin hale gelmesi. Dolayısıyla geliştirilecek karşı stratejiler buradan elde edilebilecek faydalar ya da risklerle ilgili değerlendirme ve alınacak sonuç beklentisi hayli ayrışmış durumda. şimdi bir yandan tek dert kazanmak gibi çok yapıştırıcı bir ortak hedefin yeterli olacağı inancı var ama bunun tek dert kazanmak denildiğinde, ortaklaştırmayan çünkü kazanmanın nasıl sağlanacağı ile ilgili çok farklı yaklaşımların ya da kazanılacağı ne olacağı ile ilgili farklı yaklaşımların buna engel olduğunu görüyoruz ve yine e, toplumda bu vesileyle deprem siyas depremin siyaseti açısından e, bir potansiyel hareketlilik e, oluşmasını da Tıpkı daha önceki olaylarda olduğu gibi farklı değerlendirmeye başladıklarını görüyoruz. Mesela şimdi statlarda eminim önümüzdeki hafta statlarda atılan sloganların aslında iktidar seçmenini nasıl konsolide edeceği konusunda değerlendirmeler okumaya başlayacağız. Bu konuda çok ısrarcı olmanın iktidarın seçmenini değişmez muhafazakarların endişelerini arttıracağını ve aslında iktidarın işine yarayacağını söyleyenler çıkacak. Ve öfkenin çok önemli bir taşıyıcı olmadığını, ikna edici olmadığını söyleyenler olacak. Dolayısıyla stratejileri de buna göre kurma iddiaları gündeme gelecek. Yine mesela Kılıçdaroğlu'nun birinci günlenin itibaren e, söylediklerini depremle deprem vesilesiyle daha önce söylemeye başladıklarını mesela Beşli Çete filan iddialarında olduğu gibi ya da e, devletin kapasitesiyle kurulacak ilişki anlamında söylediklerinin e, yapılmasının e, yanlış olduğunu e, düşünenlerle bunu yapmamasından endişe duyanlar arasındaki farklılık daha da büyüyecek. Yani bir grup insan bu tür söylemlerin yapılmasının yanlış olduğunu düşünürken bir takım insanlar da bunun söylenmesine rağmen yapılmayacak olmasının eksikliğine dikkat çekiyor ve bu ayrım aslında epeyce büyük bir ayrım. Şimdi bütün bunların Sonunda yani iktidarın ne yapacağı, muhalefet aktörlerinin ne yapacağı filan e, meselesinin yanı sıra çok belirleyici olan başka bir e, dinamik var aslında. Herkesin iktidarın da muhalefetin de biraz uzakta ve biraz kendi kenarında durması e, gereğiyle davrandığı toplumsal dinamizm e, siyaseti e, nereye doğru itiyor ona e, bakalım. şimdi. Bu biraz önce yapılan değerlendirmeler açısından evet öfke kendiliğinden ya da itiraz ya da tepkiler kendiliğinden bir değişim dinamiği sayılmayabilir. Yani kendiliğinden doğal akışında bir değişim enerjisi üretmeyebilir. Hatta tersi olabilir. Bu tür dönemler, bu tür kontrolsüz tepki potansiyeli çok sorunlu yerlere doğru da kayabilir. Çok sorunlu e, odaklar tarafından e, başka amaçlar için kullanılabilir ya da bu potansiyeli başka bir tarafa e, itmek için e, kullanılabilir. Bu yüzden politik müdahale böyle anlarda, öfke ve tepkinin yoğunlaştığı, somutlaştığı anlarda politik müdahale, onunla politik ilişki çok daha belirleyici. Ama burada bu sadece siyasi aktörlerle sınırlı bir şey değil. Burada toplumsal vasat çok belirleyici. Siyasi partilerin etkisi kadar önemli. Siyasi partilerin ne tarafa doğru itileceğini de belirleyen bir şey. Ama başta söylediğim gibi biraz da bu yüzden iktidardaki... Partilerin zaten siyaset yapmak gibi bir derdi olmadığı için toplumsal alanların zaten siyasetten mümkün olan en uzak noktaya kadar itmeye çalışıyorlar ve oraya girişin bütün kapılarını kapatmaya çalışıyorlar ama muhalefet tarafında da açıkçası bu toplumsal dinamiklerle ilişki kurma konusundaki problemli bakış hala yaygın. Mesela son yaşadığımız Geçen haftanın aslında bir yandan da önemli bir gazetecilik başarısı olan Kızılay hadisesi bile aslında bugün türbünlerdeki reaksiyonu da büyük ölçüde tetiklemiş olan Kızılay rezaleti kendi başına çok ciddi bir mesele aslında. Çünkü Kızılay rezaletiyle gördüğümüz tablo olayın birliği hal, birtakım kurumların içinin boşaltılması bir takım e, liyakatsiz kişilerin o kurumların başına getirilmesi, e, doğru yönetilememesi filanla ilgili bir sorun olmadığını, bir sistem ve tercih sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Aslında bu açıdan baktığımızda hani devletle hükümet farklı meselesi açısından bile devlet artık nasıl bir devlet tartışmasını da açmayı gerekli gör, gördüğüm gör, görülmesi gereken bir eşik aslında. Çünkü devlet artık hizmet satın alan ve aslında hizmeti boşlandırarak millete satan bir organa dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bu hükümetin kim olduğuyla ilgili değil, devletin fonksiyonuyla ilgili çok ciddi bir tartışmayı da açmayı e, gerektiriyor. Çünkü bu iktidar zaten bunu vaat ederek iktidar olmuştu ve vaadinden ayrı bir şey yapmıyor. Şirket gibi yönetilen devlet tam da hizmet satın alan o saldığı e, hizmet dolayısıyla politik bir güç elde eden, bunu da yine e, hizmet diye milletine borçlandırarak satan ve onun yoksullaşması üzerinden bir sermaye transferi yapan e, dev bir aygıta dönüşmüş durumda. Kızılay bunun çok somut bir örneği. Üstelik bunun her tarafının Kızılay. Genel Başkanı'nın söylediği gibi ahlaki ve hukuki hale getirilmiş olması. Tıpkı bu otoriter rejimin Bahçeli'nin e, anayasa e, hamlesiyle hukuka uygun hale getirilmiş olması gibi. Şimdi bunun karşısında biz ne kadar güzel biz olduk ve çok güçlü biçimde dayanışıyoruz. Bakın hiç biz olduk, hiç ayrım olmadan herkes büyük bir memnuniyet içerisinde dayanışma içerisinde Necip Türk milleti olarak alanda demenin uyuşturucu rehavetine ve kendini alkışlayan geçici memnuniyetine teslim olmaması gerekiyor. Bunu politik aktörler kadar toplumun kendisinin de ne kadar güçlü dayanışmasının olduğunu, bunu bir değiştirme enerjisine dönüştürerek göstermesi gerekiyor ve siyasi aktörlerinde bu dinamizmle böyle ilişki kurması ancak sonuç verici olabilir. Dolayısıyla çok kısa bir aralıkta, çok az kalan bir sürede depremin siyasetinin bu iki temel seçimden hangisine doğru yöneleceği, hangisinin ağırlık ve belirleyicilik kazanacağı sonuçları da ortaya çıkartacak. Şimdilik hepinize tekrar iyi haftalar diliyorum.